0: Nuestros complejos son la fuente de nuestra debilidad, pero con frecuencia son también la fuente de nuestra fuerza. Sigmund Freud Bienvenidos a tu podcast Verdad Eteria, donde el fin es compartir conocimiento, lo aprendido, las experiencias nuestras y de los demás. Estimular el continuo aprendizaje con el fin de hacernos más, de crecer juntos y descubrir la posibilidad. Yo soy Daniel Macías, bienvenidos. Bienvenidos. Hola, bienvenidos nuevamente a su podcast, ¿verdad, Eteria? Soy Daniel Macías y, pues, Alejandro Beltrán con nosotros siempre. ¿Cómo estás, güero?
1: Bien. ¿Cómo triste. va todo? triste porque ya estamos solos. Bueno,
0: primer capítulo <risa> y tenemos cuánto. Creo que hemos tenido una como un mes, como seguido.
1: Messi, cacho,
0: con invitado. Qué bueno porque aprendemos mucho de ellos. Invitadas, invitadas, puras invitadas, ¿no? Este sí, mes, puras invitadas. Sí. Este mes pasado sí, porque pues se trataba de aprender mucho de ellas.
1: Estuvo ¿no? fenomenal. ¿No? increíble, la verdad me gustó muchísimo
0: oye y en ese proceso pues eh, se, se cerraron también varias próximas pláticas con, con mujeres que de, pues iremos agregando a, al podcast probablemente los, los días viernes que son los días de invitado porque gracias a Dios pues hubo una buena respuesta de, la, de las invitadas y se han ido contentas y así ha corrido la voz y hay muchas muchas buenas experiencias de mujeres que queremos aprender y también de hombres pues de pero, hombres
1: pues de personas de, de éxito, ¿no? Entre comillas, personas de éxito que son buenas, buenos humanos y que practican buenos valores y que aparte están en el camino de sus sueños o que ya están viviendo sus sueños, Exacto. lo cual está interesante. Eso y otras cosillas que por ahí vienen interesantes también, porque no solamente es ese es ese proceso, hay otros procesos y otras cosas que, que platicar y reconocer en Pero, ambos sexos.
0: Claro. Y pues gracias a todos ustedes que nos han estado escuchando, gracias por compartir porque también hemos, hemos tenido respuesta de personas que han estado compartiendo. Eh, de
1: hecho sí, muchas gracias, muchas gracias por escucharnos. Y
0: los mensajes también que nos han enviado por redes sociales, recuerden que estamos en, pues, en todas las plataformas y eh, nosotros encantados de que, de que podamos interactuar y escucharlos y... y pues contestar todas las preguntas que puedan surgir y al, y también tomar en cuenta los temas que quisieran platicar para, para platicar de ellos.
1: Oye, sinceramente me ha sorprendido, eh, porque o sea, ha ido creciendo la cantidad de gente que nos escucha y de repente digo, wow, algo estamos haciendo bien o algo estamos haciendo mal, uh -huh. porque nos pueden escuchar por morbo de que estamos haciendo mal. Digo, puede ser, no sé, no siento que sea el caso, pero gracias, o sea, de verdad, porque eso de una u otra manera nos motiva a... Pues aprender. Pues a, a, a aprender, a seguir mejorando y a seguir buscando la manera de compartir cosas que nos sirvan a todos, de los cuales pues, nosotros aprendamos y, y también los que nos escuchan aprendan o, o de algo nos sirva, lo que sea.
0: Claro. Entonces, pues otra vez nos toca platicar a ti y a mí. Hoy vamos a dar una introducción de una serie de capítulos que, que creo, no creo, estoy seguro que va a ser de mucho interés para, para la audiencia, porque pues todos formamos parte de de un desarrollo y tenemos una sexualidad desde, pues, desde que nacemos y muchas veces tenemos dudas sobre el tema y estos, esta serie de capítulos con invitados y todo van a ser de sexualidad.
1: Oye, fíjate que ahorita se me vino a la mente una, una cuestión que en algún momento he leído y porque muchas veces eh, hemos dicho o se ha pensado que lo opuesto de la muerte es la vida, pero la vida no nace por sí misma. La vida nace del sexo. Ajá. Uh -huh o de algo que proviene de, de alguna actividad sexual. Yo me refiero porque pues alguna, eh, algo a través celular o algo así que no es necesariamente a través de un acto sexual, pero sí viene de un acto sexual las células para poder hacerlo. y
0: Claro, el proceso natural pues es a través del de, de sexo. Y,
1: y lo interesante es que en teoría podríamos pensar que la, el sexo es la fuerza creadora de la vida. Porque el sexo es el que crea la vida en el universo. A través de la reproducción es como creamos nuevas entidades, nuevas personas y esas nuevas personas son las que vienen a crear cosas diferentes al mundo. Así que a lo mejor es una manera diferente de ver las cosas. Lo opuesto de la muerte no es la vida. Porque antes de la vida hay algo más, uh -huh. que es la reproducción. Claro. Es interesante, ¿no?
0: No, y, y ahorita que lo, que lo mencionas, siendo algo tan importante para preservar la especie en cierto punto, algo lo
1: más básico de las, de las actividades de la vida. <risa> Oye, o para destruirla también, también porque ya, ya no sabemos ni qué está pasando en el mundo y parece más que vamos hacia la destrucción que hacia la sanación y, la, y el bienestar, pero bueno esperemos que no sea el caso.
0: Sí, lo que, lo que quiero comentar es que es algo tan básico y tan necesario conocer de manera correcta de y es no nada más la parte de, de preservar la especie sino que es un instinto, o sea, es una situación somos de, como decía Julio o sea, el ingeniero Julio César cuando vino, no somos de las pocas especies en la Tierra que además de, pues tener relaciones sexuales para la reproducción tenemos la capacidad de disfrutarla y pues es algo maravilloso y que muchas de las veces hay mucho tabú alrededor y todo eso
1: pues es que hay demasiados tabús, no, no sé por qué no sé si viene también de la religión bueno, sí sí viene también de la religión viene de la forma que nos han inculcado, de la educación que hemos tenido, de cómo falta una comunicación clara en casa en relación a la sexualidad, eh, todos los problemas que conlleva, tan solo si mira la estadística no tengo el dato exacto aquí y a nivel mundial, ¿cuántos embarazos no deseados hay? ¿Cuántos embarazos adolescentes no hay? O sea, es un tema tan importante y se habla tan poco o, o nos rehusamos a hablarlo oímos de este porque nos genera algún tipo de resistencia porque a lo mejor en nuestra casa no se habló o no se nos enseñó o no se nos educó. Ni en la escuela. Yo me acuerdo que en mi escuela cuando me ponían videos de, no sé, de dirección y cosas, pues yo me, me reía. Uh -huh. O sea, me daba mucha risa porque pues para mí era cómico estar en un salón de clases, estar viendo videos animados de, para entender ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Que realmente creo que solamente fue una clase, no fue muy po muy grande la cantidad de, de orientación sexual que tuve, a pesar de estar en una escuela privada, donde se supone que tienes acceso a todas esas cosas, y sí te das cuenta de cómo hay gran carencia en educación sexual, claro. en la sociedad, no solo a a, a niveles de estatus económico medio o alto, sino en todos los niveles o sea, uno pensaría que un estatus un poquito más a, elevado, por decirlo de una manera, que tiene acceso a lo mejor que la pobreza no podría tener, que es el internet mm. o algún tipo de otra forma de informarse, podría tener mayor información y, y no tanta desinformación, pero creo que híjole, te das cuenta que no es así eh, que realmente hay muchísima desinformación y muchísima ignorancia también y una falta de ganas de aprender
0: pero sí, pero también hay muchas dudas en nuestros jóvenes y niños. Pero por esa falta de, de información o por la percepción de los niños cuando se habla del tema con los padres, esa sensación de que eso no se habla, eso no se platica, o se ponen nerviosos los papás, o se ponen incómodos, el niño interpreta que es algo de lo cual no se habla. Inapropiado, inapropiado. inadecuado. Entonces muchas veces existe mucha duda sobre el tema, y pues los niños, ante no saber con quién platicarlo, pues acuden a otros mismos compañeros o amigos de la misma edad que están igual de desinformados, o pues a lo que hoy día es más fácil buscar, que es pues, a través de Internet. Y que muchas veces no se sabe la fuente de esa
1: información y puede ser algo que en vez de ayudar, pues perjudique. Que te asustes. Que a lo mejor, no sé, tengas una vida sexual activa, con, con seguridad, y de repente, pues empiezas a ver cosas en tus, en tus genitales que dices, ¡ay! ¿qué es esto? ¿no? Uh -huh. O me salió alguna roncha o algo, y dice, me voy a morir, uh -huh. porque es lo primero que puedes pensar, ¿no? ¿no? Me voy a morir. Ahora que hablabas de los niños, me, me, me hiciste recordar este capítulo de South Park, donde a los niños les enseñan sobre sexualidad, pero dividen a las niñas, de los niños, en el episodio, y en, en la, en, a las mujeres les enseñan sobre las enfermedades de transmisión sexual y sobre el embarazo, pero las asustan. ¿Pero a, sea, qué, ¿A qué edad les enseñan? Güey? En el kinder, o sea, no, digo, no tiene sentido ¿verdad? en el kinder, pero bueno, esos niños son unos niños un poquito más maduros y evolucionados, por decirlo de una manera, eh, y a los niños les empiezan a enseñar cómo ponerse un preservativo y todo, pero ni siquiera entienden bien para qué es el preservativo, claro, claro. ¿no? La cosa es que salen de clase y los niños pues van a saludar a las niñas y las niñas así de que no te va a hacer, que no te va a hacer, que me vas a pasar el SIDA y me vas a embarazar, y los niños así como de ¿qué está pasando? O sea, ¿qué? Que, que, qué onda, ¿no? O sea, y todo es porque la maestra que les estaba enseñando, les quería dar miedo para que no tuvieran relaciones sexuales. Claro. ¿no? La cosa es que los niños empiezan a investigar qué está pasando y entienden que tienen que usar condón para no contagiar a las niñas de sí, cuando ni siquiera, pues, Kinder no tienen ni siquiera un deseo sexual. Ni una noción, pues, de, de lo que. Nada. La cosa es que los niños van a la farmacia y compran no sé cuántos condones porque hasta entienden, entienden que tienen que usarlo 24-7 y que solamente tienen que cambiarlo, creo que después de que orinan o una cosa así. La cosa es que se ponen esos condones y todos los días andan con los condones puestos. Y dices, güey, lo peor es que es tan cómico. Que podría ser verdad. O sea, es tan disparatado que podría ser verdad, ¿sabes?
0: Pues es, es como una parodia de la falta de información que existe en países de primer mundo, en desarrollo y de todo tipo. Yo creo que el problema es global. Yo creo que es una situación y no nos tenemos que ir muy lejos. Este. ¿Por qué hablar de este tipo de temas? Pues porque todas las personas, independientemente del estado socioeconómico, Pueden tener dudas en relación a esto, ¿no? Sin decir nombres, hemos escuchado y cuando comentamos que íbamos a hablar de sexualidad, llegaron una aquí otra pregunta a través de redes, ¿te acuerdas? Que decían, oye, es que hablen un poquito de este tema porque porque es increíble que una persona eh, en la universidad tenga este tipo de dudas. Pues claro. Entonces, pues esto nos motiva aún más a investigar más nosotros, informarnos de manera correcta y tener buenos invitados que vamos a tener para pues, resolver todas las dudas posibles.
1: Ahorita más adelante les decimos más o menos de qué vamos a hablar en estos temas para que tengan una idea de, de qué viene exactamente. Uh -huh. eh, pero bueno, este es un capítulo introductorio. Uh -huh. eh, podemos empezar, bueno, ya empezamos, pero sería bueno buscar por ahí a lo mejor si tienen la definición metódica de sexualidad o qué es sexualidad específicamente.
0: No la tengo. Fíjate que es la primera vez que no tengo la definición directa. Pero al final de cuentas, eh, la sexualidad como tal pues engloba una, una situación en el desarrollo físico emocional de las personas en relación a la reproducción, pero no nada más la reproducción, sino el conocimiento de su cuerpo, los cambios del desarrollo que van a presentar y, y conocerlos al tiempo correcto, en el momento correcto. El problema que creo que existe, güero, bueno, dentro de las muchas situaciones es que tenemos una idea porque... Pues quizá todos tuvimos nuestra clase del libro de la CEP en donde decían pues el espermatozoide llega al óvulo y te embarazas, ¿no? O sea, la información muy básica y eso te lo dan cuando estás iniciando la pubertad. Y la ¿A qué edad es que se inicia la pubertad? ¿a prox? Depende si es niño o niña, pero prox. No, normalmente está en ese periodo de los nueve. en las mujeres diez años, ellas inician eh, poquitito antes de iniciar la menstruación con cambios hormonales y ya después a partir de la, en la edad media de la mujer en México de la menstruación está a los 11 años. Entonces está en ese trayecto de desarrollo, esos cambios hormonales. Y en el niño es un año o dos años después.
1: Se desarrolla un poquito más lento.
0: Un ¿no? poquitito más. ¿La lento.
1: sexualidad solamente incluye la parte del sexo?
0: No, precisamente es lo que comentaba, ¿no? Que, que el problema que tenemos es que a veces nos enfocamos en eso nada más. Y que eso, pues claro, que es algo muy importante, pero que es solamente una pequeña pincelada de lo que la sexualidad involucra. Antes de esto, pues existe... Pues hay un quote que, que lo voy a leer que dice Los jóvenes no despiertan el día que cumplen 13 años y se transforman en seres sexuales, ¿no? Eso lo dijo una doctora, Heather Coleman. Y pues tiene toda la razón. La información que empezamos a recibir sobre sexualidad pues involucra más o menos esta, esta edad que platicábamos, la edad de la pubertad, que, que te empiezan a decir, bueno, es que así es como se desarrollan ¿no? los cambios físicos que vamos a tener como, como en la adolescencia. Como o la, como, como la Exacto, pero... La realidad es que los, el desarrollo psicosexual inicia con nuestro nacimiento, ¿no? Desde que empiezas a, a tomar leche de mamá, empiezas a tener un contacto físico con tu madre, empieza a haber una cierta dependencia y, psicosexual y después ese proceso de madurez, entre las mismas dudas en el momento que no somos realmente tan conscientes, cuando somos unos niños y que solo nos vamos desarrollando por nuestro instinto, pues podemos presentar ciertas act actitudes sexuales o con conductas sexuales que hasta pueden malinterpretarse y te pueden afectar dependiendo de la respuesta que, que las personas tengan ante esa conducta.
1: Oye, ¿qué te refieres con psicosexual? O sea, claro, la sexualidad viene esta parte de física, ¿no? Y viene esta parte que no solamente es el sexo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se integra esta parte del desarrollo psicosexual? O sea, desde la mente, eh, y bueno, también a lo mejor viene la parte hormonal, que, que, es, que es crucial y fundamental. ¿Y cómo 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 se integra todo eso?
0: La sexualidad se aborda, en, digamos, desde tres conceptos. El concepto cognitivo, o sea, la información, el que las personas tengan la información de, de cómo es ese desarrollo. O no tengan nada. O, o no tenerla, pero lo, lo ideal sería tenerla. La parte afectiva, que involucra no nada más los cambios físicos, sino los sentimientos, los valores con los hemos crecido también, que tienen mucha importancia y las actitudes que tenemos. Y por último, el comportamiento. La comunicación, cómo tomamos decisiones o esa, esa posibilidad de poder comunicar esas dudas que podemos tener. La sexualidad abarca las tres, las tres áreas y es importante saber, comprender cómo nos sentimos. Es el conocimiento, con la parte cognitiva, ajá. que es la información, la información teórica de todos lo, los cambios que pueden existir, etc. Comprender la parte emocional y afectiva, los sentimientos. Por ejemplo, empezar a tener ciertas, eh, no sé, dudas, por ejemplo, dudas sobre... O, 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 los niños aprenden mucho con, con con este, se me fue la palabra, con eh,
1: eh, o sea, a través de la exploración, de la curiosidad. De... de la
0: curiosidad, la palabra que buscaba era curiosidad, la curiosidad. O sea, entender que es normal tener curiosidad para, para eso, y a veces esa curiosidad involucra conocer tu cuerpo. Y después, tal vez, el de empiezas a tener cierta inquietud en, en ver, no sé, a tus padres, por ejemplo, desnudos, un ejemplo, o a tus hermanos, o a tus amigos. Es mera curiosidad. No hay una, no hay un. No hay una situación fantasiosa sexual de por medio, sino que es una curiosidad de conocer los cuerpos, ¿no? De Mira, yo soy así, él es así. Etc. Es una curiosidad
1: inocente, claro. simplemente,
0: ¿no? Y la parte emocional, cuando empieza a haber cierto despertar de, de interés, también, también obviamente relacionado a la parte sexual, pero un interés eh, ya sea con, con personas del mismo sexo o otro sexo, eso ya dependerá mucho de la orientación y el desarrollo de cada persona, pero empieza a ver ese interés y conocer y saber esas emociones y comprenderlas, ¿no? Entonces eh, abarca una gran cantidad de temas de los cuales pues debemos estar bien informados desde muy chicos y empezar a, a, a educar a nuestros hijos o a los jóvenes en el tiempo correcto antes de que se presente la, la, pues, la duda. Y si existe la duda, pues tener toda la apertura en casa o, o las personas que están educando a poder contestar sin miedo, sin cascabelear. Y si hay dudas tú mismo, pues decírselo. Ahí, Sabes que no tengo la duda, tengo sigo. yo también tengo la, la duda de eso pero juntos podemos... O sea, no hacerlo tabú, pues.
1: o sea Entonces, ¿estás de acuerdo con lo que decía el, 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 el ingeniero cuando le preguntamos en relación a la educación sexual? ¿Se tiene que invertir en casa? Definitivamente
0: tiene que comenzar en casa, pienso yo. yo ¿Comenzar eh, en casa? Comenzar. Yo también estoy de acuerdo. Yo, 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 la educación sexual, eh, una revisión que hice sistemática sobre el tema, cuando, cuando escribí el libro, que tengo un capítulo ahí que, que va en relación a la sexualidad, eh, abarca en tres áreas de, que son importantes para la influencia a, los, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Es casa, escuela y médicos, que son los que deben de tener, todos debemos tener la información correcta, pero desde esos pilares debe de, de haber una apertura para platicar sobre el tema de manera totalmente abierta, sin prejuicios y si
1: existen dudas, en conjunto resolverlas, ¿no? O sea, yo como padre... Digo, me voy a adelantar un poco, pero yo, como padre, si veo que mi hijo está teniendo algún tipo de, o mi hija está teniendo algún tipo de exploración sexual, ¿qué eh, es lo recomendable hacer para no dejar pues, a lo mejor traumados a nuestros niños y nuestras niñas? Porque eso, a la larga, provoca consecuencias en su expresión sexual, en la falta de la capacidad de partidar un orgasmo, eh, muchísimas cosas, ¿no? Sí. Eh, ¿qué debo hacer yo como padre o como madre si tengo hijos o si tengo algún sobrino o sobrina, o sea, la cual tenga una gran confianza en mí y me pueda llegar a preguntar o a lo mejor pueda yo de repente encontrar o encontrarla eh, explorando o conociendo su cuerpo, eh, ¿cuál es mi parte como padre? Porque lo que hacemos normalmente es o nos cerramos o no decimos nada y ignoramos que algo pasó.
0: Claro. Fíjate que ese tema es súper interesante porque eh, normalmente cuando existe un expor, una exploración de nuestros cuerpos, ya sea solo o acompañado, porque eso puede existir como condu estas conductas sexuales desde la infancia, desde muy pequeños, es, es normal. Es más, es, es, es este, tan sencillo como a los niños jóvenes, niñitos de cuatro años, tres años, a veces se desnudan y siquiera saben lo que es el pudor y están desnudos corriendo por todos lados y ellos no tienen ninguna idea de que eso está mal o está bien. Lo hacen porque simplemente... Pues es, no, natural, ¿no? es natural, no no hay, no hay lío. No o sea, están no, no, contaminados no, todavía exact, en su mente. Exacto, entonces bueno, desde lo más sencillo como eso, hasta tener ciertas conductas sexuales con mismos familiares o con amigos. O... ¿Qué es una
1: conducta sexual?
0: Una conducta sexual involucra simplemente eso, o sea, estar en contacto tú solo, autoexplorándote. Y no necesariamente se traduce en una estimulación directa de tus órganos. Simplemente es conocerte, tocar, eh, demostrar, enseñar. Todo esto es una conducta sexual. O sea,
1: ¿eso puede ser eh, en qué edad? Que, claro, eso en una conducta sexual en un adulto, pues no. Fíjate que no, todo pero... esto
0: todo esto depende mucho de, de la información que tengan los niños y el contacto de la información que hayan recibido. Los
1: niños imitan mucho. Entonces, pues es que déjame decirte algo. Eh, Mediante la observación es que empiezan a aprender si es que no hay una comunicación clara, ni puede, ni se sienten en un espacio seguro para poder transmitir y compartir sus dudas y decir, no sé, a lo mejor, oye papá, pues me amaneció esta, esto que tengo aquí abajo duro, ¿no? O sea, por hablar de una erección, qué, qué, qué está pasando?
0: Que claro, y se ha visto que hay erecciones desde de inútero. Entonces, es, o sea, es inútero el útero te refieres a en el, durante un embarazo, el embarazo durante, que lo ven a través de un ultrasonido. ¿no? Exactamente, durante el embarazo. Hay, una, hay mucha información, pero la, las actitudes o conductas sexuales existen desde, desde que nosotros nacemos. Desde que nosotros nacemos. El, el bebé que se toca y se autoestimula.
1: Sí, Por, que no necesariamente lleva algún deseo
0: sexual. Definitivamente. Simplemente está conociendo su cuerpo. Los niños buscan una sensación cómoda, algo que les guste, algo alegre. Y hasta que los relaje, está conociendo su cuerpo y pueden tocarse sus genitales, ¿no? ¿Y qué es lo primero que hace la mamá o la...? ¡No te toques ahí! No te toques ahí, y pues el niño empieza desde ese momento a aprender que es algo malo, pero es un niño que está conociendo su cuerpo, es normal, es que se está explorando nada más, ¿sí? Las conductas sexuales, me preguntabas, ¿qué involucran? Pues es eso, es el, el conocerse, su cuerpo, su genitalidad, que es algo distinto, pues, pero conocer su genitalidad, su, su cuerpo, qué le gusta, qué no le gusta, solos o acompañados. No existe eso de por medio... De, de la parte eh, de la fantasía sexual o casualmente sí, no en ese momento, entonces o sea estás hablando de más o menos un qué rango de edad desde los cuatro años tres años hasta los seis años que eso normalmente los niños que hacen pues están caminan desnudos porque no tienen ese pudor, muestran sus partes privadas y ellos van aprendiendo pues ciertas reglas que son correctas para la parte social dentro de lo que involucra. No va a estar desnudo caminando en la calle cualquier día. No es porque esté mal, sino porque existen ciertas pues, reglas sociales, sociales sociales que sería correcto tal vez este seguir por una salud sexual de toda la sociedad. Y después de esto empieza a existir, desde ese momento ya existe cierto autoestimulación o masturbación. por ¿A partir de, de qué edad manera. más o menos? Desde los 3-4 años.
1: Ok, ya, o sea, ya, englo, ya englobaría lo que es una masturbación, eso, o sea, la de explorarte tus genitales.
0: Es diferente, desde lo que yo encontré de información, es diferente la masturbación manual directamente con el deseo de tener, tener okay. un orgasmo. Okay. Eso ocurre después. Pero inicialmente. La masturbación involucra el autoestimularse por sentir eh, algo agradable, por decirlo así, y eso puede ser desde los 3, 4 años. Y eso va obviamente cambiando, no siempre es el estímulo manual directamente, a veces ellos tienen cierta sensación de placer al al poner las, los cuádriceps o las piernas rígidas, empujar el periné contra alguna superficie, ese tipo de acciones que hacen ellos inconscientemente, o sea, pero de, buscando un deseo de niños placer, niños o niñas Niños de, o niños. de edad. Eh... De, de estas edades, ¿no? De 3 a 4, 5, 6 años todavía. Y después empiezan a aprender ciertas reglas. Lo importante es no juzgar ni criticar, sino darle la oportunidad de conocer su cuerpo, enseñarle las partes del cuerpo. Me preguntabas, ¿qué hacer como papá si me, encuentro, si me encuentro a mi niño tal vez tocándose sus genitales? Sí, niño de 4 años, de 5 años, ¿qué, qué, qué, ¿qué haces, no? Claro, llegas nada más y, y puedes decirle... Eh, Deja de hacer eso y te acercas, ¿de dónde aprendiste esto? ¿Qué sientes Oye, cuando lo haces? Porque eso sería lo primero. ¿Qué haces? ¿Dejas hacer eso, ¿dónde aprendiste eso? Exacto. Tu la respuesta de los papás, la respuesta inicial de los papás es más, afecta más al niño que lo que está realmente haciendo. De uh -huh. hecho, lo que está realmente haciendo es parte de su desarrollo psicosexual que platicaba. Entenderse, ¿no? Claro. De conocerse. Se está explorando, se está conociendo. Oye, tengo esta parte aquí y siento rico. O sea, no hay ningún problema, no es ningún tabú. Todos tenemos nuestra región genital, nuestra genitalidad y, y sabemos que sentimos rico, porque por, pa, para eso, en cierto punto, estamos diseñados de esa manera, ¿no? Para estimularla. Procreación, etcétera, etcétera La respuesta del padre es muy importante Para el niño Sí, del padre o De la madre, ¿no? De quien sea o el cuidador La influencia que se tenga Por ejemplo, eh, si lo encuentras a tu hijo Tal vez solo conociéndose Pues acercarte sin exaltar ni nada hoy. ¿Dónde
1: aprendiste esto? ¿Qué es lo que sientes? ¿Por qué lo haces? Sí, a lo mejor no en el mismo momento que está haciéndolo ¿no? A lo mejor en un momento más tarde Ser prudentes, pero hablarlo ¿no? Hay guías norteamericanas
0: que sugieren que, que comentes, que interrumpan el acto. O sea, ¿Ah, que, sí? Que está ah, bien. Okay. Ah, este, deja de hacer eso, por ejemplo, a tal persona. Y acercarte a él y explicarle, por ejemplo, es un excelente momento para orientarlo en educación sexual, en partes del cuerpo, dependiendo de su edad, obviamente. Claro. Pero, por ejemplo, yo te, te voy a dar un ejemplo. Eh, mi hija tiene cuatro años. Obviamente nunca la he encontrado específicamente con una conducta sexual. Pero yo, al hacer esta investigación, pues fui y me compré un libro de las partes del cuerpo, donde incluyen todas las partes del cuerpo, incluyendo los genitales, y, y le enseñé todas las partes del cuerpo. Oye, mira, tu hermanito tiene un pene, tú tienes una vagina, etcétera, la pierna, los pies, etcétera. Entonces ella, desde ese momento, ya saben identificar las partes del cuerpo, le empiezan a saber Oye, que sienten, sienten rico al, to, al estar con ¿Sabes
1: qué es, que es bien importante que mencionas? Que un hombre y una mujer tienen órganos sexuales diferentes. ¿sabes? Exacto, exacto. Y, y que los niños es, es, está
0: bien, ellos aprenden las partes de la, los ojos, la nariz, las orejas la cabeza, es normal que aprendan sus genitales, es más es hasta por seguridad güero, por ejemplo un abusador que en la escuela es un ejemplo nada más, que en la escuela aprovecha cuando los lleva a hacer pipí o popó y los toca si el niño no conoce las partes del, de su cuerpo con cómo te explica a ti como papá ¿Qué es lo que le están haciendo? Claro. Entonces, desde ese momento que el niño conozca sus partes del cuerpo y que empiece a aprender ciertas reglas de la sexualidad, por ejemplo, son tus partes. Tocarlas está bien, en, siempre y cuando estés solo. En tu espacio. En tu espacio y no te quite mucho tiempo tampoco. O sea, que no afecte tu día a día porque también existe el extremo en donde tal vez la autoestimulación te afecta tu actividad diaria. Ya,
1: y posiblemente, ya tiene, ya entra ahí la parte hormonal, la parte del deseo, que debe ser más adelante. O sea, cuando empieza a afectar tu día a día y
0: tu productividad, pues se vuelve un problema. Pero antes de ello, eh, que, que ellos sepan que conocerse está bien, no debe quitarles tiempo y que deben de estar en un área privada, que no pueden hacerlo en un área pública, por respeto a todos. Eso, eso es básicamente lo que tienes que hacer como padre. Y si los encuentras a dos y no nada más a uno, es decir, a no sé. A, sí, a lo mejor a tu, a tu sobrina y a tu sobrino. Que sí, es de hecho bastante frecuente en, en familias, entre familias. ¿Por qué? Porque hay oportunidades en las cuales los niños se van, no sé, de campamento o están en la casa y se van a jugar a un cuarto. y Es decir, hay, hay momentos en los cuales existe la posibilidad de, de que existan estas conductas sexuales y si tú los encuentras, lo que debes de hacer es, igual, con tranquilidad, dejen de hacerlo, comentarle al padre del otro niño. Padre, y, madre, tutor, sea, tutor Y juntos conversar sobre el tema o aprovechar el momento cuando ocurre, no de exaltarse, gritar y hacerlo como, Oye, ¿qué va a pasar? Es que imagínate, no,
1: no tu hijo o tu hija, tal cosa, está tocando, o sea, es donde entran los problemas porque dañas o sea provocas un daño emocional al niño una niña que tiene absoluta inocencia que, que no te están conociendo Exacto, no que... hay morbo no hay un deseo erótico o sea no está haciendo na... no están haciendo nada claro amigo. y sabes por qué hice una investigación tan
0: profunda de esto güero porque en el internet cuando yo era un niño digo nunca no te pregunté, pero no sé si tus padres en algún punto de tu vida se acercaron contigo en tu infancia y se sentaron contigo a decirte güero ¿Esto, esto, esto y esto es de sexualidad
1: y cuídate y esto? La verdad, no me acuerdo. okay Yo creo que no, porque no me acuerdo. Yo creo que te acordarías, ¿no? Yo creo que me acordaría. Siendo sincero, creo que no, no sé, ¿sabes qué? Creo que nunca me faltó información, porque desde que era pequeño, yo tenía mucha relación con mis primos mayores. Uh -huh. Y de una u otra manera pues ellos me enseñaban ¿no? que esto es el sexo y esto es tal, que, que esto es la masturbación. Y pues vas entendiendo y vas aprendiendo y aunado a la educación que te dan en tu casa en relación al respeto mm. y a las barreras y a los, los, valores, y a los sí. valores, pues vas entendiendo cuáles son los límites de cada cosa, vas entendiéndote eso, o sea, qué es lo normal, lo natural, qué es a lo mejor lo pues lo, lo, lo patológico, por decirlo de una manera.
0: Ahora imagina que no hayas tenido esa orientación de tus padres. Y que tus primos o familiares tuvieran una percepción incorrecta sobre la sexualidad. Tu información hubiera sido pues inadecuada ¿sí? probablemente. inadecuada y probablemente tú tuvieras, y para ti, pues eso es lo real y esa es la perspectiva, uh -huh. y, y tendrías, pues pudieras tener ciertas dudas, etcétera, etcétera. Y yo, por ejemplo, en mi lado, yo tampoco recuerdo en ningún momento de mi vida que alguien se haya acercado conmigo así de manera personal, papá, hijo, mamá, hijos, etcétera, y y me dijeran, estos son los cambios que vas a tener o estas son las dudas que puedes tener, estos, estos son los,
1: no sé, ¿sí me explico? Y es que to, todas estas cosas, o sea, si, si no hay como un adecuado, es que no sé, creo que también entra la parte de la educación que te dan en casa, ¿no? Porque tienes que entender que hay ciertos valores ciertos límites, porque, por ejemplo, si no, no hay una educación sexual apropiada de tus padres o de, de personas mayores... Eh, porque mis primos me llevaban 10 años, uh -huh. o sea, 15 años, o sea, estaban ya en, en una posición, por decirlo de una manera, en la que ya habían vivido, habían experimentado más y podrían orientarme de, una, de otra manera y ahora que estábamos viendo y re revisando el tema, yo dije, a mí no me faltó, o sea, yo no siento que me haya faltado y agradezco que eso pasó, claro. pero a alguien que le puede faltar a lo mejor un, un nombre crece con la idea de que una mujer está diseñada para complacerlo, uh -huh. por decirlo, ¿no? Eso,
0: de, es, es, eso podría viene, ser algo generacional muy fuerte claro. que,
1: que, que se pensaba así antes. Y que viene desde una parte patológica que a lo mejor va a de generación en generación porque él lo ve o desde pequeño o porque no se le enseña y lo ve el comportamiento en otro lado, a lo mejor en su tío, en sus amigos, en uh -huh. cómo son con sus parejas, cuando eso no es adecuado y no es así.
0: Claro, o sea, y ahorita comentaste dos cosas muy importantes. La primera, si nunca te lo platicaron las personas con, que, que son más cercanas a ti, como pudieran ser pues no sé, eh, tus hermanos tus padres, ¿con quién acudes a resolver esas dudas? Esa es la primera si no tienes la confianza con los que más eh, confianza tienes ¿Sí? para otras cosas, claro, claro y, y por otro lado, eh, bueno se me fue la, la segunda, ahorita a ver si me acuerdo más adelante pero si, si no sabes con quién acercarte, pues ¿qué haces? pues buscas hoy día, pues en internet internet, exactamente y está lleno el internet ahorita de blogs de gente con dudas sobre sexualidad importantísimas, importantísimas de cosas tan más simples como la misma anatomía hasta situaciones eh, muy delicadas sobre hasta orientación sexual. Oye, pasó esto, yo no sé si estoy bien o mal, este es normal, necesito sí. buscar ayuda existen muchísimas, muchísimas dudas en relación al tema, y si siguen habiendo, porque estamos hablando del 2023 y hay publicaciones del 2023 activas, continuas, en todas las partes del mundo, quiere decir que en algo estamos fallando la humanidad en claro. cuanto a informar a la gente, ¿no?
1: Y es que realmente, o sea, que preguntas, ¿a dónde vas si tienes dudas? No tengo ni la menor idea. Uh -huh. O sea, si yo tuviera ocho o nueve años y con mi padre y mi madre no puedo hablar de eso, no tengo primos mayores con los cuales tengo un nivel de confianza alto, una gran estima, que, que te, se preocupan por ti, que te quieren... ¿A quién le vas a preguntar? Claro. Vas a recurrir a internet y el problema de internet es que cualquier persona, aún sin tener las credenciales, sin tener eh, la información adecuada, crea una página de internet uh -huh. y busca la manera, no me acuerdo cómo se le llama eso, en la que su link aparezca en los primeros eh, resultados de la búsqueda uh -huh. y tú le das clic y lo primero que lees es lo que crees que es lo apropiado, lo adecuado uh -huh. y a lo mejor es, hay demasiada desinformación y así te lo crees porque no hay otra manera, no hay otra forma de entenderlo y... Así vas formando tu vida, con Exacto. esas dudas, con esos miedos, con esa a lo mejor aprensión sexual, lo reprimes, infinidad y que, de cosas. Y que a final de
0: cuentas, eh, todo eso pasa muchas veces cuando estás
1: muy pequeño y todavía no
0: eres tan consciente de, de ti mismo. Y luego, cuando llegas a estar consciente, recuerdas, oye, pasó esto, y te reprimes y dices, eh, me voy a quedar callado. Es, o sea, esto no lo pueden saber los demás. Es, o sea, no perdón, sé si me explico. Sí, o
1: sea, perdón que me ría, pero es que me acordé de otro episodio de South Park donde los niños, eh, en su ignorancia también, agarran a un perro y lo voltea de cabeza y se cuenta que está Carmen, está masturbando a un perro, pero en su, en, su, en, su, en su inocencia está cohete, cohete, porque sale algo hacia el cielo. Y la claro. cosa es que están jugando con el perro y de repente este otro de los personajes que se están llega a su casa con el perro y empieza, cohete, cohete. Y los papás están teniendo una reunión y dicen, están, ¿qué estás haciendo? O sea, en su mente se está masturbando al perro, claro. o sea, ¿qué? ¿Qué haces? Y en esa parte de información, en esa falta de morba, en esa inocencia, en esa exploración, no tienen idea de lo que están haciendo, uh -huh. lo cual, en cierta manera, pues, entre comillas, no es algo malo, pero que de una u otra manera, pues, tampoco es apropiado, ¿no? no. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. ¿no? Exacto, exacto, precisamente, ¿no? Entonces, la intención de hablar de
0: sexualidad es esa, es que podamos eh, estar abiertos a algo que deberíamos de estar abiertos siempre, desde nuestro nacimiento, y dar la oportunidad de poder platicar eh, con nuestros jóvenes de estos temas porque todos somos seres sexuales, los niños son seres sexuales y, y es normal que, que indaguen y tengan dudas y hay que ser las personas correctas para poder ofrecerles esa... esa...
1: Claro, estar bien nosotros de forma saludable. Hay que,
0: oye, bueno, hay que aprender primero nosotros porque claro. tampoco tampoco nos enseñaron. Entonces hay que romper este, este oye, ciclo generacional de no tener información.
1: Es una salud sexual. Adecuado, qué es tener una salud sexual? Porque obviamente tengo que tener una salud sexual apropiada, por decirlo sí, de una manera, claro. para poder enseñarle a mis hijos, a mis hijas, eh, y, y orientarlos en la claro. manera apropiada. Porque es una orientación, claro. no, es, no es una imposición.
0: ¿Qué, qué puedo comentar esto? ¿Qué, qué, qué involucra la salud, una salud sexual? Que te puedas desarrollar en diferentes ámbitos de tu vida, desarrollar en diferentes ámbitos de tu vida de manera correcta. Conocer tu desarrollo físico, que sepas lo que va a pasar en tu cuerpo, tus cambios, conocer tus pensamientos y emociones a tal grado que te permitan tener una adecuada eh, relación interpersonal con otras personas, a tal grado que te puedan llevar a tener una lo que tú desees, un, un buen matrimonio, una buena relación entre pareja, o si quieres vivir, porque no necesariamente involucra tener una relación de pareja, pero que conozcas tu cuerpo, tus emociones y que te permita desenvolverte de manera correcta sin tener frustraciones sobre tu desarrollo.
1: Ni Eso, hacer cosas que bajo la norma y bajo los estándares y, sociales son y, inadecuados. No, ¿no? Y no
0: nada más de la norma, sino que a ti mismo te perjudiquen, porque puede haber ciertos actos sexuales eh, hasta... hasta de autoestimulación que te puedan dañar a tu cuerpo, o sea, que te puedas estar infligiendo dolor o, o un problema. Entonces, una sexualidad sana involucra el estado mental, conocerte bien, conocer tus estados emocionales, pensamientos, cómo van a ser tus cambios, la orientación sexual, cómo tener una vida sexual correcta, cómo cuidarte y Oye, tener una vida sexual sana. ¿no? Y en,
1: en estos días que hay tanta apertura y tantas personas que se dan cuenta que su orientación sexual a lo mejor no es del del mismo sexo del que, o sea, que son homosexuales, pues. Mm. Eh, o tener, bien que son
0: del mismo sexo, pues. ¿no?
1: Ajá, o sea, que el que les gusta la persona del mismo sexo, que ahora hay un montón de identidades y cosas que, bueno, no vamos a entrar en ese tema, mm -hmm. pero el también tener la, la capacidad de expresar eso a tu familia claro. o a tus padres, decir, oye, papá o mamá. Eh, tú eres mujer, ¿sabes qué? Es que, no sé, me ya me siento así alrededor de una mujer, pero esa sensación no me la da un hombre. Claro. Claro, en relación a algo... De atracción, ¿no? Uh -huh. que no necesariamente es sexual, pero hay una hay una atracción.
0: Como una química, ¿no? Lo que dicen la. la
1: sí, química. una sensación que te gusta. A lo mejor en el kinder estás con una compañera o en la primaria que te llama la atención, ¿no? Uh -huh. eh, tú siendo mujer, dices, bueno, ¿por qué me siento con mayor afinidad hacia una mujer que hacia un hombre? ¿Y por qué claro. siento tal cosa? Más o menos a partir de qué edad empiezas a tener eh, deseos sexuales o las hormonas empiezan ya a entrar a jugar un papel importante, no solamente en, en, en la parte de la atracción sexual uh -huh. o tener un deseo sexual, sino en el desarrollo y los cambios que hay en tu cuerpo.
0: Claro, pues no, normalmente va de la mano de estos cambios porque empieza a haber un estímulo hormonal, si no me equivoco, vamos a platicarlo también con las, con las expertas en área, pero cuando empieza este momento de adolescencia, pubertad, poquito antes de Entonces la adolescencia,
1: 9 años, 8 años, en, en la
0: mujer entre 9, 10 años, aunque desde antes tú ya empiezas a identificar ciertos, ciertos patrones, es decir, eh, hasta los niños los puedes como que en cierto punto identificar, ¿no? Que le gusta más una u otra cosa. Ahora, ojo, eh, en los niños como aprenden por siete imitación, por ejemplo, un niño, un niño varón que, que tiene nada más a su mamá porque sus papás están separados y que él vive con ella y tiene una prima o dos primas y entonces está en contacto con puras mujeres. Ojo, eso no significa que el niño va a ser homosexual claro. ni nada menos. Y en ese proceso de desarrollo de imitación puede que el niño se vista de mujer. O se pongan los zapatos de la, de, la, de la mamá porque se claro. los pone, porque la mamá se los pone y él está imitando, utilizando la... oye Y o... eso no se traduce en que él va a ser homosexual. Claro, de hecho
1: hasta, la, hasta, hasta puede servirnos porque muchas veces esa, esa falta de... A ver, somos 50% hombres, 50% mujeres, ¿no? Mm. Venimos de un 50-50. A lo mejor hasta esa parte de interacción con mujeres te permite conectar más con esa parte femenina que mm. todos los hombres tenemos mm. y evitar todas esas conductas machistas e irracionales y... Y de una u otra manera que queremos imponer mm. a las demás personas específicamente como hombre, a una mujer, porque estás en interacción con mujeres, entiendes más o menos... El pues sus puntos, sus partes, cómo son, cómo actúan. A lo mejor no necesitas ser algo perjudicial, pero es donde entra la parte como padre o madre de orientar bien a tu hijo y de intentar entender por qué está haciendo esas cosas. Claro. Lo estoy haciendo porque simplemente observo que en mi familia, mis primas, mis hermanas están haciendo esas cosas y yo por imitación, no porque tenga una tendencia hacia allá uh -huh. o porque sí tengo una tendencia que es válido eh, platicarla y aceptarla y entenderla y saber saberle decir a tu, a tu hijo o a tu hija que es algo que, que está bien. Uh -huh. O sea, porque ahí es donde empiezan también todos esos problemas. ¿Crees tú, Dani, que hay alguna manera de identificar cuando hay algún problema de, de, de nuestros hijos o hijas en relación a que no nos expresan su orientación sexual? O sea, si son homosexuales o, o tienen algún tío, otro tipo de identidad. Tú ahora vienes a internet y a lo mejor te das cuenta que hay cientos de identidades y a lo mejor te identificas con alguna otra cosa. Eh, pero... ¿Cómo puedes identificar tú si en tu hijo o hija hay algo normal o hay algo anormal? Y no me refiero a la identidad sexual, ¿eh? o sea, uh -huh. en general, en relación a lo mejor a algo patológico, que no sé, que un niño de 12 años quiera levantarle la falda a una niña en la escuela o algo uh -huh. así. ¿Hay alguna manera de identificar eso como padre o madre uh
0: -huh. y, de, y, de, y de trabajarlo? De seguro las hay eh, reportadas que yo haya leído en, en niños jóvenes, por ejemplo, la enuresis, o sea, hacerse pipí en la cama, es una de ellas a edad, pues claro, este más avanzada de lo que normalmente se empieza a controlar la o sea qué edad más o menos sería normalmente a los 5 o seis años que ya el niño ya obviamente controla la pipí y la popó normalmente a los 2 años 3 años es que se empieza a tener ese control cuando el niño empieza de hecho a brincar con las dos piernas juntas es el momento en el que el niño empieza a tener ese eh, el, el desarrollo correcto para poder controlar esfínteres etcétera etcétera cuando tu hijo o hija empieza a tener ciertas situaciones, y no nada más sexuales, ¿eh? psicógenas, situaciones que le están afectando eh, y se hace pipí en la cama, o es muy reservado, o al contrario, muy extrovertido, o enseña sus genitales a todos claro. lados, cuando ya no es una edad en donde el pudor no existe, sino que ya lo deben de, o ya lo conocen. Ya
1: debes ¿no? entender lo que es el pudor y el respeto a las demás claro. personas.
0: Por ejemplo, en una escuela que un niño a los 7, 8 años, pues muestra sus genitales, o que sea muy agresivo, es decir conductas que no son propias del desarrollo normal que bueno si, si gustas también podemos compartir una tabla que tenemos en donde qué es esperado a ciertas edades que el niño pueda hacer no y ese tipo de detallitos pueden, pueden afectar o que sea muy agresivo con sus pares que con sus pares con sus propios amigos que, que sea muy agresivo o que los golpee o que o que sea muy muy no sé todo lo aprenden bajo la la, la imitación y en cierto punto tienen ese patrón afectivo que está dañado. ¿no? Es que
1: ese es donde entra esa parte, la parte crucial de ser padre o madre, es el, el observar y estar pendientes de qué está pasando con nuestros hijos uh -huh. y atenderlo de la mejor forma posible. Claro. A lo mejor, no necesariamente es con un regaño, uh -huh. a lo mejor es siéntate, platica y comunica. Hay unos lineamientos más o menos que, que recomiendan en relación a los escolares y a los preescolares, como para poder tener una interacción que uno debe de tener, como a lo mejor en la escuela te lo deben enseñar, ¿no? Eh, ¿cuáles son las reglas eh, conductuales para poder tener una interacción social adecuada en relación a mis partes eh, sexuales? Claro, es,
0: sí. hay una, hay una lista eh, que encontré que habla de qué y cuándo enseñar a nuestros niños a nuestros niños, perdón y eh, es importante que los niños la conozcan al tiempo correcto, por ejemplo, las reglas preescolares, reglas preescolares no tocar las partes privadas de otras personas Nadie puede tocar tus partes privadas con la excepción de sus cuidadores padres cuando se trata de higiene o de un médico cuando se trata de una revisión médica. Claro. No debemos mostrar nuestras partes privadas a otras personas. No debemos ver las partes privadas de otras personas. No tocar tus partes privadas en público. Tocarlas cuando estás solo está bien, pero no te ocasiones daño y que no te quite mucho tiempo. Y en escolares, que es un poquito... Más grandes ya cuando están en la edad escolar.
1: O sea, esto es para dar un ejemplo más o menos de cómo lineamientos claro. apropiados y, de interacción. Y, y tal vez saludables.
0: Alguien puede escucharle decir, ay, no está mal que le enseñen las partes. Mira, cada quien puede tener su, su, propia, su propia manera de razonarlo. Eh, al final de cuentas, esto lo sacamos de unas guías norteamericanas de educación sexual, porque honestamente en México no hay buenas guías de educación sexual. Y me parecen buenas para transmitirlas. En escolares. Exacto. No está bien mostrar tus partes privadas a los demás, no está, ver, no está bien ver las partes privadas de los demás. No está bien tocar las partes privadas de los demás. No es, está bien tocar tus partes privadas siempre y cuando estés en un ambiente privado y no te quite mucho tiempo, y no está bien utilizar un lenguaje sexual e incomodar a los demás con
1: conductas sexuales. Ahora, hay que, o sea, eso es, eso, esas son las reglas, son los lineamientos, son las generalidades de lo que puede ser apropiado, ¿no? Ahora siéntate con tu hijo, tu hija y explícale por qué. Uh -huh. No solamente digas, es que esto está mal, o esto está bien, o esto no lo debes hacer, ¿por qué está mal? ¿Por qué está bien? ¿Por uh -huh. qué no lo debo hacer? ¿Qué sí. está pasando? Ok, ah, porque estoy faltando el respeto a otra persona. ¿Qué es el respeto? Claro. ¿Qué, o sea, ¿cómo... Por, o sea, le estoy haciendo daño a otra persona y me estoy haciendo daño a mí también. ¿De uh -huh. qué manera? Claro. Entender esa parte y entender la parte que también alguna vez platicamos, que es tan importante que los niños y las niñas expresen sus sentimientos en relación a lo que sienten. Porque expresar claro. sus sentimientos no es, ah, estoy enamorada de mi compañera. Uh -huh. No es, ¿qué estoy sintiendo en relación a lo que estoy viviendo? ¿Y por qué me siento así? Uh -huh. Y nosotros como padres hacer un mejor papel de orientar a nuestros hijos para que puedan entender. Claro. Creo que esa es la, la, la parte crucial hacia la que podemos dirigirnos y concluir en base a la apertura que tenemos de claro. la introducción.
0: Eh, Me gustaría comentar eh, que, digo, ahorita estábamos platicando de que es en cierto punto normal tener ciertas conductas sexuales desde tú solo o acompañado, así sean pares, o sea, hombres, hombres, niñas, niñas. Normalmente los niños con niños es a esa edad con quienes están más tiempo, entonces es a quien más, sus amigos a el que tiene confianza, entonces es parte de ese conocerse como niños. Hay muchas personas que como adultos en retrospectiva sienten cierto eh, eh, como desprecio a ellos mismos por haber sufrido o no sufrido, haber presenciado o, o vivido una conducta sexual con otro varón, por ejemplo, o niñas con niñas. Hay algo bien importante que quiero comentar quizá para cerrar, es que esas conductas sexuales forman parte del desarrollo psicosexual y son favorables, es decir, está bien, no pasa nada, no hay que satanizarlas como padres. Sin embargo... Hay conductas sexuales problemáticas en claro. la infancia. ¿Cómo puedo diferenciar entre ellas? Porque es bien importante tal vez como papá decir, oye, esto es parte del desarrollo normal y lo puedo orientar y listo. O tal vez puede necesitar ayuda a largo plazo mi hijo.
1: O ahorita te termina, perdón que te interrumpa, pero es que es, es importantísima esta parte porque tan solo, es más, tan solo el tabú en las mujeres de, de la autoexploración a lo mejor es más promovido el hecho de que un hombre se pueda masturbar, pero en las mujeres a lo mejor masturbarte es algo que no está bien bueno, entre comillas mm. es algo a lo mejor socialmente que no está bien el conocerte y es algo que no se entiende porque se promueve tal vez como algo anormal dentro uh -huh. de tu casa claro. cuando en realidad deberías de promoverlo para que tu hija también pueda entender que la sexualidad es buena, es positiva y entender dónde están los límites de lo adecuado, claro. de lo que es permitido, de lo que es respetuoso y de lo que es saludable uh -huh. para tu vida y para la vida de tu pareja si tienes algún tipo de interacción. Hablando de una persona con más edad, no no de los niños, sí pero es importantísimo porque ahí es donde vienen los tabús, de ahí es donde vienen los problemas, uh -huh. de ahí es donde vienen la incapacidad para tener un orgasmo. Y no digo que es algo malo per se en una mujer, sino está mal que se le reprima o que se le limite o que se le pueda señalar por eso. O sí, sea, por conocerse, ¿no? Por conocerse y explorar Oye, bueno,
0: ahorita que lo comentas, eh, cabe mencionar que obviamente cada familia tiene sus propias normas y reglas y las respetamos al 100%. Yo tengo mis normas y reglas en casa, trato de sustentarlas bajo cierta información porque quizá yo no estuve bien informado a mi momento y tengo que adquirir nueva información. Lo comento por lo siguiente, todavía hoy día en escuelas hay pláticas sobre sexualidad que están en, de antaño. O sea, sí. llegas a escuchar y hay una persona enfrente que te está hablando de, de... Y yo no digo, no estoy nada en contra de la religión, ya hemos hablado de espiritualidad y todo esto, pero, pero es algo totalmente diferente. Somos seres sexuales y conocernos está bien. Es más, el no conocernos nos lleva a la problemática. Exactamente. Y, y, y no, no hace mucho, estuve en una plática, bueno, no yo, pero mi esposa de sexualidad, y me estuvo platicando cómo estuvo. O sea, hablaron de que está mucho, muy mal autoexplorarse, está pésimo. Y dices, oye, si a nosotros papás nos estás diciendo eso, ¿qué le están enseñando a mis hijos? Claro. Entonces, es bien importante tener apertura en el tema, ya salirnos de la cajita de, del, de, pues, de la. de todos los paradigmas e ideas y mitos que existían previamente. Para no, para no irme sin. sin para no irnos más bien, más bien sin, sin concluir las características de los juegos sexuales o conductas sexuales que son patológicas o pues son anormales. anormales, problema. Primero, ocurren con demasiada frecuencia. O sea, no es una situación nada más ocasional de curiosidad de conocernos, sino que ya es algo que está ocurriendo de manera muy frecuente. Dos, se desarrollan en niños de edades diferentes. Tampoco es normal que sea un niño de, no sé, cinco años y el otro sea un niño de diez años hay mucha diferencia de edad. De hecho, los libros dicen que se considera relevante más de dos años de diferencia, aunque existen conductas patológicas de la misma edad. Claro. Eh, se desarrollan actividades sexuales fuera del contexto del conocimiento que el niño debe de tener. Por ejemplo, estás viendo a unos niños de cinco años que tuvieron cierta conducta sexual, pero que incluye cosas como sexo oral, inserción de ciertos objetos en ano vagina, eh, eso pues no, o disimular el coito. Es algo que un niño de esa edad normalmente no conoce y generalmente esos niños traen una influencia de algo que vieron claro. y que están tratando de reproducir. Eh, el niño no se detiene a pesar de que el cuidador le ha pedido que lo haga y detente, deja de hacer eso, ¿no? Y le explicas el porqué de manera tranquila. Se relaciona con sentimientos negativos de incomodidad, ansiedad, enojo, vergüenza por alguna de las partes. Es decir, existe cierto abuso o cierto eh, abuso de, de poder de una de las partes. Aunque tenga la misma edad, si uno como domina o se pone agresivo, si no, si no, eh, si no actúa la otra persona como él quisiera, entonces ya para un niño hay una situación de abuso. Y el niño, cierta ansiedad, cierta molestia si no se siente cómodo y a veces lo hace por miedo a que su amigo lo golpee la claro. otra la u otra cosa. no Tampoco es correcto. Causa daño emocional o físico que involucra parte de lo que platicamos. Eh, también involucra fuerza o agresión de cualquier tipo que involucra lo que platicamos. Y hay obsesión o exceso de masturbación. Bueno, esto lo pusimos porque también el exceso de masturbación que afecta tu rutina y tu productividad y tu vida vida pues eso también se considera patológico, ¿no? Un es, problema.
1: Sí, claro. Eh, hay, hay que identificar bien esas cosas, hay que estar al pendiente, porque esto tiene que ver con el desarrollo psicosexual de nuestros niños de, de, en la sociedad. Creo que es bien importante, y, y por aquí apunté ciertos puntitos que para mí son relevantes, basado en, en, en lo que hemos platicado, que es hablar con claridad de los cambios a presentarse en nuestros hijos. Los que se van a presentar, para evitar un susto, por ejemplo, lo que lo que te comentaba Dani antes de grabar sobre la menstruación, por ejemplo, en una mujer que ya uh -huh. va a la escuela y de repente ve que está sangrando y ella, ella que o una amiga
0: o una amiga y se va y se burla. Cuando no sabe que es no parte del ni, proceso no normal? No sabe qué ¿no? está
1: pasando, es hablar de esas cosas con nuestros hijos, con nuestros niños, con las niñas, para que puedan entender qué está pasando mm. y hablar con tacto, hablar con respeto, eh, entender que tienen una parte sexual y que van a crecer igual que nosotros crecimos y que van a explorar y que es parte natural de eso.
0: Y que todos sus amiguitos también la tienen. También lo van a vivir. Y que todos los papás también la tuvimos. Muchos papás viven reprimidos por algo de su infancia que no han podido comprender todavía. Claro. De pues hecho, sí. cabe recalcar, y para que dejarte terminar, Toda esta información que salió después de las guías surge, no por estudiar a niños, surgió de entrevistar a adultos que tuvieron la apertura de explicar qué habían experimentado cuando eran niños y cabe recalcar que solo el 10% habían comentado con otro adulto lo que habían experimentado. Estamos hablando que el 90% de las personas que opinaron ahí habían tenido una experiencia de conducta sexual y no lo habían comentado con nadie.
1: Ahí está, ahí está identificado el problema. El problema está en los adultos. En, la apertura, en nosotros. Exacto, exacto. En tener una incapacidad para abrirnos. Y es a donde voy. Es tener apertura para poder platicar de las cosas importantes. Que la sexualidad es sumamente importante. Además de otras cosas. Eh, permitir que nuestros hijos puedan autoexplorarse. No suprimir, ni reprimir, ni señalar, ni juzgar, entendiendo que hay conductas anormales, Exacto. informarse sobre esas conductas anormales, resolver las dudas y tener la apertura para hablar de esas dudas con los niños, contacto con amor, porque al final son personas que tú quieres, uh -huh. se supone, eh, educar con los valores adecuados a, la, a, a nuestros niños y niñas fomentados en este aspecto, en el respeto, en el amor hacia tu persona y hacia otras personas para entender qué es lo que le puede estar provocando daño, claro. hacerlos conscientes y entender los por qué de las cosas. Para mí esos son puntos bien importantes que pueden ayudar a evitar tantas cosas que están pasando en nuestra sociedad en este momento.
0: Claro, fíjate que ahorita ya para cerrar, que lo comentas, eh, muchas de las veces cuando los padres tuvieron alguna conducta sexual en infancia incomprendida y ven a sus hijos presentando una conducta sexual que, que ellos quieren evitar actúan de manera agresiva y tratando de y, y uno como papá dice es que no quiero que sufra o que viva lo que yo he vivido, por darle un ejemplo solo para informar, el explotar y dar esa información de manera incorrecta lo afecta mucho más como lo hemos comentado previamente y como probablemente pudo haber pasado con muchos de los adultos en, este, en relación a esto el empezar a informarnos de manera correcta cómo debemos de actuar y comprender que la acción, así como tú lo dijiste, con apertura, con toda la tranquilidad y poder platicar con ellos es la diferencia clave entre que el niño pueda haber presentado una conducta sexual que era simplemente curiosidad y que lo entienda como tal a que lo reprima y que lo considere como un problema y que afecte su desarrollo emocional, físico, de interpersonal y que a largo plazo hasta su vida sexual esté afectada. Entonces, eh, entendamos, nosotros adultos tenemos una primera tarea que es informarnos de manera correcta, incluyéndome a mí, incluyendo a ti, güero, para poder educar de manera correcta a nuestros hijos y que puedan pues, ser felices y, y a toda la juventud en general.
1: Ese sería el cierre de nuestra, de nuestra introducción a, a sexualidad. Bueno, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poquito sobre anticoncepción, vamos a hablar sobre fertilidad, sobre infertilidad, vamos a hablar un poco si hay, si hay tiempo en esta ocasión sobre enfermedades de transmisión sexual, vamos a hablar… ¿de qué más? Eh, Tabú sobre sexualidad. Vamos uh -huh. a tener una sexóloga aquí uh -huh. eh, para hablar un poco. Bueno, idealmente estamos en, en, en pláticas porque pues nosotros intentamos traer aquí a personas expertas y, parece que sí, parece y a veces que... pues no pasa, ¿no? Pero platicar sobre sexualidad responsable, sobre qué es la sexualidad, sobre los tabús de la sexualidad e integrar un poquito un tema que es demasiado amplio en algo tan pequeño, pero en puntos como cruciales, como esta introducción. Eh, para que podamos desarrollarnos de mejor manera y podamos compartir esta información de mejor manera y podamos ayudar a que la sociedad pueda crecer de mejor manera e interactuar claro. de una manera ideal y más, más apropiada en relación a buenos valores y buenas intenciones Claro,
0: ser más humanos y la humanidad, pues la sexualidad es parte de la humanidad para poder, como dices tú, poder procrear, poder reproducirnos poder estar vivos tiene que existir siempre una interacción sexual y hay que conocer sobre ella
1: y recuerden, lo único que existe es el aquí y el ahora.